0: Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très méconnu. Euh, souvent, quand j'apporte l'idée à mes clients qui se lancent en affaires, euh, c'est un sujet qu'ils n'ont même pas pensé ou qu'ils ne savaient même pas qu'il était une option et on parle des fins d'année fiscales des entreprises. Donc, euh, sans plus tarder, on passe ça. Donc, bonjour. Aujourd'hui, comme de fait, on parle de la date de fin d'année fiscale d'une entreprise. Donc, euh, contrairement aux particuliers dont la date est fixée au 31 décembre de chaque année, l'entreprise peut choisir une date tout autre euh, que le 31 décembre. Euh, Lorsqu'on s'incorpore, lorsqu on, on, on doit choisir notre première date de fin d'année qui doit, qui, se doit, qui doit se situer à l'intérieur de 53 semaines de la date de constitution en société. Donc, on peut aller jusqu'à euh, notre date de fin d'année. Par exemple, si on s'est incorporé, euh, on est quoi aujourd'hui? On est le, le 29 mai. Donc, techniquement, si on s'incorporait aujourd'hui on aurait la possibilité d'aller jusqu'à un 31 mai comme fin d'année euh, fiscale. Pourquoi 31 mai puis pas 30 juin? On peut aller avec un 30 juin. Par contre, on ne pourra pas aller au 30 juin 2024. On est le 29 juin 2023, donc on a jusqu'à 53 semaines, donc 371 jours pour aller euh, choisir notre fin d'année fiscale. Donc là, une fois qu'on a choisi ça, ça va devenir, par exemple, si on choisit le 31 mai ou peut-être le 30 avril aussi, ça va devenir notre fin d'année fiscale à tous les ans. Il y a possibilité de changer la fin d'année fiscale. Par contre, on doit en faire la demande et on doit expliquer nos raisons de le faire. Euh, on ne peut pas changer de fin d'année fiscale sans bonne raison. Euh, donc, on, 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 choisit quand même, on essaie de choisir une fin d'année fiscale qui est optimale là, euh, pour notre situation. Puis quand on dit « optimal », mais là, qu'est-ce que tu veux dire, Christophe? Est-ce qu'il y a une fin d'année qui est meilleure qu'une autre? Pas nécessairement. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut regarder. Le premier choix euh, qui nous vient en tête, c'est souvent d'aller avec le 31 décembre. Pourquoi le 31 décembre? Ben parce que c'est facile. C'est en même temps que la fin d'année financière personnel, euh, c'est la fin d'année, calendrier également, donc ça simplifie beaucoup les choses. Ça peut être une bonne option si on est quelqu'un qui n'est pas nécessairement euh, très bon en administration, qui euh, toutes les dates, c'est mélangeant, donc euh, le 31 décembre, c'est facile, c'est simple, on ne peut pas l'oublier. Euh, donc à, à ce moment-là, ça peut être une bonne option pour ça. Pourquoi ce serait pas une bonne option? C'est que le 31 décembre, c'est la date la plus populaire, par sa simplicité, par le fait que c'est la même année que le personnel, ce qui fait que tous les intervenants financiers, que ce soit votre comptable, euh, vos avocats, que ce soit euh, les planificateurs financiers, euh, les banquiers, les assurances, euh, les courtiers, tout le monde est dans le jus au moment que c'est le temps de faire votre... Euh, votre déclaration d'impôt. Donc, au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, parce qu'on a six mois pour transmettre notre déclaration d'impôt, mais on a euh, 60 jours au Québec pour payer l'impôt, 90 au fédéral. Donc, c'est-à-dire que si on a un 31 décembre, on doit payer nos impôts euh, à la fin février si on en a à payer ou 31 mars si on en a à payer au fédéral. Euh, ça peut devenir assez problématique parce que le 28 février c'est aussi la date où tout le monde doit produire les T4 les T5 euh, tout le monde est dans leur propre fin d'année personnelle les REER tout ça fait que tout le monde est dans le jus ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas un bon service mais ça veut dire que peut-être que ça va être plus difficile d'avoir rendez-vous pour parler avec ces intervenants là puis souvent quand on a notre fin d'année il y a plusieurs intervenants à euh, rassembler à, à les rencontrer donc pour ça, moi, je trouve que le 31 décembre, on se donne beaucoup, beaucoup de, de troubles à aller euh, programmer, céduler toute notre fin d'année, puis d'aller chercher de la disponibilité chez nos professionnels. Donc, pour cette raison, moi, je trouve que le 31 décembre, ce n'est pas la meilleure option. Euh, un, autre, un autre point euh, qu'on peut aller ici, c'est, encore une fois, si on reprend notre exemple du 29 mai, on peut aller avec un 31 mai. Ça, c'est ce qui nous donne une année complète. Euh, c'est une autre stratégie qu'on peut dire de dire, « Écoute, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une petite première année. Euh, et Je veux avoir le moins d'années financières possibles. Euh, donc, je veux rentabiliser ma première année. » Parce que, veut, veut pas, il faut faire un état financier. Il faut faire une déclaration d'impôt. Si on choisit un 31 mai 2023, donc une année financière de trois jours, euh, et, euh, ou deux jours là, comment, dépendant comment on le voit mais ça, ça veut dire qu'on perd notre temps un petit peu là. On, va faire, on va faire un exercice financier pour absolument rien, il va y avoir des frais associés à ça, même ça si on choisit un 30 juin un 31 juillet donc ça peut valoir la peine de dire écoute moi je vais aller jusqu'à un 31 mai 2024 je maximise au max ma première année euh, c'est souvent l'année où est-ce qu'on a le plus de déboursés puis le moins d'entrée d'argent donc on essaie de maximiser ça, ça c'est une deuxième stratégie personnellement, je trouve que c'est un peu pensé à court terme euh, parce que notre fin d'année, c'est quelque chose qui va nous suivre pour le restant de nos jours, euh, à moins qu'on fasse un changement encore, mais c'est quelque chose qui va rester avec nous longtemps. Donc, c'est pour ça que moi je dis, écoute, c'est peut-être pensé à court terme. Si oui, il faut qu'on paye un peu plus parce qu'on a une année de 4-5 mois, euh, c'est à y penser là plus sérieusement, là, à savoir si peut-être on y va avec une fin d'année autre que euh, celle qui maximise notre première année. Euh, une autre option, euh, c'est d'y aller peut-être avec une année financière euh, qui matche avec euh, peut-être une autre société qu'on qu a. Donc, par exemple, si moi j'ai déjà une société qui est au 30 juin. Puis là, je viens de m'incorporer une société de gestion. Peut-être que je veux avoir un 30, un 30 juin pour ma, socie, ma deuxième société pour que euh, je fasse tout en même temps. Donc ça, ça peut être une solution aussi de dire euh, je veux pas être pris dans des fins d'année financières toute l'année. Donc euh, moi, je vais les mettre en même temps pour vraiment tout faire en même temps. Fait que Ça, c'est une, une autre possibilité. Qui est, Si vous avez déjà une autre société, essayez de les mettre en même temps. Il euh, y a aussi le fait qu'on peut peut-être, justement, si on a une deuxième société, essayer de les décaler pour pouvoir euh, peut-être déclarer un dividende dans une puis euh, qu'après ça, le dividende soit reçu dans l'autre, mais qu'il soit payé, si on a de l'impôt à payer sur un dividende, par exemple, si on a un remboursement au titre de dividende, euh, qui va être payé un an plus tard. Donc, si par exemple, j'ai un 30 juin, comme fin d'année euh, financière pour ma société opérante. J'incorpore ma société de gestion au puis je choisis une fin d'année au 31 mai. Lorsque je vais déclarer un dividende dans ma société euh, euh, opérante, qui est au 30 juin, je vais recevoir mon remboursement au titre de dividende. Par contre, je vais devoir attendre 11 mois avant de faire ma déclaration d'impôt de la euh, de la société de gestion et à ce moment-là, je vais devoir payer l'impôt de la partie 4. Donc, on a un décalage euh, du montant qu'on reçoit versus du montant qu'on paye. Ça peut être très, très, très avantageux. Par contre, ça peut jouer contre nous. C'est une épée à deux tranchants de dire que, écoute, euh, si j'ai à payer, bien, le remboursement va juste se faire dans euh, 11 mois. donc Mais c'est une stratégie qui peut être intéressante, surtout si on a... Euh, de l'impôt, du remboursement là, euh, sur titre de dividende dans les sociétés, ça peut être très intéressant. Euh, une autre raison de choisir sa fin d'année, c'est par rapport au cycle de vie naturel de votre entreprise. Donc, si par exemple, euh, vous êtes une société en tonde de pelouse, ben, peut-être que de choisir une fin d'année au 30%, juin au 31 juillet, quand on est en plein milieu de notre saison la plus occupée, ce n'est pas la meilleure idée. Euh, peut-être qu'on va choisir une fin d'année au 30 novembre, au 31 décembre, 31 octobre, juste après que notre saison euh, estivale, là, notre saison occupée, soit terminée. La même chose si vous êtes une pente de ski. Évidemment, on ne va pas aller choisir quelque chose en plein milieu du mois de février. On va choisir quelque chose euh, euh, peut-être plus comme au printemps, comme au un 31 mai. Donc, ça va vraiment dépendre du genre d'industrie que, que vous allez avoir. Euh, puis, ça me mène un peu à, un, à mon autre point, qui est le point que moi, je recommande le plus souvent. Euh, C'est sûr que moi, je, euh, mes clients sont souvent en technologie. C'est souvent euh, des trucs qui ne sont pas nécessairement euh, concentrés, qui ne sont pas euh, estivales. C'est des trucs qui sont étalés sur... C'est des activités qui sont étalées sur l'année entière. Moi, ce que je recommande le plus souvent à mes clients, c'est du 31 juillet au 31 octobre. Même, j'irais dire, jusqu'au 30 septembre. Euh, pourquoi, pourquoi ces dates-là? Il euh, y, y a un truc qui, qui est la, euh, la différence entre le, le personnel puis le, la société qui nous permet de lorsqu'on déclare un salaire de le déduire immédiatement dans la société mais seulement de s'imposer lorsqu'il est reçu personnellement donc ça a de l'allure si quelqu'un euh, si votre entreprise votre, euh, votre patron si vous travaillez pour quelqu'un vous déclare un bonus mais vous n'allez pas payer d'impôt tant aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'argent on ne va pas s'imposer puis payer de l'impôt sur de l'argent qu'on n'a pas encore reçu donc cette provision permet aux entreprises de déclarer un bonus euh, à leur fin d'année, mais d'avoir six mois après la fin d'année pour le payer à leur employé. Parce que souvent, l'année va se terminer, le temps qu'on fasse les livres, qu'on qu analyse notre performance, bien, on va aller déclarer un bonus sur cette performance-là. On est rendu trois, quatre, cinq, six mois plus tard. Euh, donc, c'est pour ça qu'on on nous permet de faire ça. Ce que nous, on peut l'utiliser lorsqu'on est entrepreneur, cest de dire je vais déclarer un salaire dans mon entreprise. Ce qui veut dire qu'il va venir réduire ma charge d'impôt dans l'entreprise immédiatement, donc à ma date de fin d'année. Puis, je vais me payer jusqu'à six mois plus tard et payer l'impôt là-dedans. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'avec un 31 juillet, on arrive jusqu'au 31 janvier. Donc, on peut contrôler quand est-ce qu'on va venir déclarer nos salaires puis quand est-ce qu'on va venir s'imposer personnellement soit qu'on retarde à 100 le paiement du boni pour l'année suivante, si on a une année déjà avec beaucoup de revenus personnels, euh, ou on peut le séparer en deux également, de dire on va pa payer une partie au mois de novembre-décembre puis une autre partie au mois de janvier, ce qui veut dire qu'on vient séparer un peu notre revenu personnel sur deux années. On se rappelle que personnellement, on est imposé euh, selon des paliers d'imposition, de, donc plus notre revenu est élevé, plus notre taux d'imposition marginal va être élevé. Donc, on essaie de contrôler pour ne pas avoir euh, du revenu dans les paliers les plus hauts. Donc, ça, c'est une des stratégies qui est possible de faire avec votre date de fin d'année financière qui est vraiment le plus intéressant selon moi. Donc, 31 juillet, ça fonctionne. 31 août, ça fonctionne. 30 septembre, ça fonctionne. 31 octobre, ça fonctionne. Par contre, on arrive à un point où est-ce qu'on n'a plus beaucoup de temps après le 31 octobre pour venir planifier notre euh, et effectuer notre année financière euh, qui s'est terminée au, au mois d'octobre puis déclarer un salaire dans l'année si c'est ce qu'on désire. Oui, on va pouvoir le faire après la fin d'année. Par contre, si on veut le, le diviser en deux, comme je l'ai mentionné, ou de le payer tout de suite, ça nous laisse peu de temps. L'autre truc, c'est qu'avec un 31 octobre, si on a de l'impôt à payer au Québec, c'est dû deux mois plus tard. Ce qui nous arrive au 31 décembre, qui est pendant la période des fêtes euh, de Noël. Donc, évidemment, euh, moi, j'ai tout le temps à mes clients, écoute, après le 15 décembre, tout le monde est un petit peu parti déjà, émotionnellement. Euh, donc, il n'y a, a pas grand-chose qui se fait. Donc, si vous avez beaucoup de des trucs à faire dans la minute... Euh, pendant les, les fêtes de NEL, ça peut être un mauvais moment là, parce qu'on a seulement un mois pour terminer la comptabilité. Donc, au 31 octobre, on a jusqu'au. D'habitude, ça d'habitude à peu près un mois de terminer la comptabilité jusqu'au 30 novembre. Après ça, on a un 15 jours pour faire notre, nos états financiers, déclarer le salaire, payer le salaire. C'est très, très court comme laps de temps. Donc, c'est pour ça que moi, je dis vraiment et 30 novembre, encore pire. Donc, c'est pour ça que moi, je dis tout le temps. Euh, Juillet, ou septembre, c'est les dates là, pour pouvoir bénéficier de ça. Le bonus aussi d'avoir un 31 juillet, 31 ou 30 septembre, c'est que la plupart des activités financières sont au ralenti. Euh, L'été le, puis le début de l'automne, c'est souvent en comptabilité des moments de morts euh, dans les cabinets parce que on est tout le temps au décalage de dire, écoute, s'il y, y a des activités qui se font au mois d'août, bien, nous autres, on doit faire la comptabilité au mois de septembre. Évidemment, avec les vacances euh, d'été, le mois d'août, c'est très tranquille. Donc, le mois de septembre, c'est très tranquille, puis ça prend un peu de temps aux gens avant de se revirer de bord puis de nous envoyer les, les trucs. Donc, c'est la même chose pour les fins d'année euh, fiscales. Donc, 31 juillet, 31 août, 30 septembre, c'est souvent des moments où il y a beaucoup de disponibilité avec les intervenants financiers. L'autre truc, c'est que la plupart de mes clients aussi sont en vacances. Puis c'est un peu plate à dire, mais les vacances euh, pour un entrepreneur, c'est un bon moment de délaisser nos opérations puis de focusser un peu plus sur ce qui est administration. Euh, donc, c'est un bon moment pour ramasser nos papiers, regarder nos affaires, prendre un peu de temps à l'extérieur de... de tu sais, notre day, day de nos opérations puis de ce qui fait qu'on gagne de l'argent puis notre euh, valeur ajoutée. Donc, on vient se retirer pour faire de l'administration, faire de la comptabilité, faire de la fin d'année. Donc, moi, c'est ce que euh, je recommande le plus du 31 juillet au 30 septembre, soit qu'on choisit un 31 ou un 30 septembre. Il euh, y a, y a, y a d'autres peut-être d'autres points que j'oublie, euh, mais moi, c'est ce que je choisis. On choisit tout le temps une fin de mois en passant. Là. Euh, il existe certaines industries qui vont y aller avec, à la semaine, comme par exemple les épiceries, qui va être, à, mettons, tout le temps, on va tout le temps terminer un dimanche, on va tout le temps terminer un jeudi. Il y a, il y a, il y a des lois là, qui permettent de le faire, mais on peut jamais dépasser 53 semaines. Euh, donc, en terminant... Pensez-y deux fois avant de choisir votre fin d'année financière. Là, votre première, ça pourrait vous suivre pendant longtemps. Euh, si jamais vous avez des questions, vous voulez changer votre fin d'année financière parce que celle que vous avez vous plaît pas, n'hésitez ben, pas à entrer en contact avec nous, soit sur notre site web, au terrientraditioncpa.com ou sur nos médias sociaux, sur la plateforme où est-ce que vous écoutez euh, le podcast en ce moment ou la capsule, euh, entrez en contact avec nous puis on, on peut regarder voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce niveau-là. Merci.